0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第32回の本日は、冷俗なき道、AI との競争に勝つ、ベーシックインカムと1日3時間労働について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。えっと、簡単に書紙情報等々を教えていただければ
0: 。はい、えー、っと、文芸春秋から2017年に、出た本で、えー、著者はルトガー・ブレグマンさん。はい、えー。ブックカタリストで以前、ヒューマンカインド,ンインド希望の歴史。希望の歴史という本を書かれた方の順番で言うと一作前になるんですかね。はい。なるほど。で、えっ、ー、と、2014年にまずオランダで出て、そこから英語化され一気に大ブレイクして2017年に世界20カ国で発売され、そこからその一気に有名になり時の人になり、次のヒューマンカインドも割といい感じで売れているという著者ですね。うん、でもなんかあんまり日本だとそれほど知名度がないです、ね。そうなんですよね。一部の人がなんかめっちゃ良かったって言ってたんだけど、すっげえ売れているという印象はさほど強くなくって。うん、うん、うん。ただですね、えっ、ー、と、今回の、その、この、冷蔵なき道という本に関して言うと、えー、ブックカタリストを今まで読んだ中で、一番、そのね、えっ、ー、と、読んでほしいと思った本なんですよね。<ー>こう、言い方は青臭くなるかもしれないですけど、めっちゃ熱くなってね、これは、これはなんか、皆が読まねばならんぐらいに思ったりもしていて、あの、大きな著者の主張が3つあって、その3つの主張を裏付けるために、こう、すごいたくさんの研究結果がちゃんと書かれていて、あとさらにその文脈の引用の仕方というか、その参考文献の引用の仕方が上手なんですよね。引用って持、ね、ってき方が。はいはいはいはい。で、そこは多分ヒューマンカインドでももうその、その能力は存分に発揮されていたというイメージなんですけど、ヒューマンカインドは大雑把に言うと、なんかあの人類って素晴らしいものだよね。何て,、ね、て言うんだろうこう大きな大きなでもあもうそっちも大きなかな大きなテーマを歌ってたんですけどこっちはなんかねも,もっとそのその世の中をもっと良くしよう俺たちの力でよくしようやってやろうぜぐらいな感じのテーマなんですよね。なるほど。でそれが大変素晴らしくえ以前ですね前回は11月24日に読み終えてたんですけれども今回話すたびに話すために。改めてもう一回読みまして、えー、分かってなかったこととかもいっぱいあったりしたというのも割と大きな発見で、あの、哲学系とかね、政治系のね、著名、経済系の著名人の名前がいっぱい結構出てきたりするんですけれども、その辺の名前もね、3ヶ月前は知らなかった人がいっぱいいたんですよね。へ、えーまあ、あのも、もちろん超有名人で自分が知らなかっただけなんですけど、その,その辺の名前が理解できるようになってから読んでみると改めてもう一回その素晴らしいなっていうふうに思えたりもして
1: 。えっと副題が、えーと「AI との競争に勝つベーシックインカムと1日3時間労働」というタイトルですけどもえっ、ー、と,とか労働の話なんですか、ね
0: 、そうですねあのこの人のこの本ではその大きくテーマが3つあげられていて、一、はいえー、つが、ユニバーサルベーシックインカム。はい、全員に一律に、その条件なしに一定金額のお金というものを渡しまし
1: ょう。全員っていうのは、全ユニバーサルという言葉からして、全世
0: 界国市民っていうことですよね。そうですね。もう人間であって、あの生存している限り、全員にお金を渡すべきだという、えっと、具体的にそう記述されてたかはちょっとわかんないんですけど、そういう意味だととってます。で、もう一つが、えー、週15時間労働。おお、すご
1: いですね。週5時間、15時間労働ということは、ええー、まあ、そっか、タイトルにもあるけど、いつかの労働日で終わると、えー、1>, 1日3時間。3時間、はい
0: 。で、もう一つが、えー、国境の撤廃。
1: <笑>まあ、それはユニバーサルベーシック疾患をしようと思ったら、国境の撤廃は必、え国境を撤廃するだけで国がなくなるというわけではないってこと
0: かえっと、まあ、厳密にそこまでね、そのことに関しては、えっ、ー、と、言い方としてそう言って、国家をなくせという言い方はしてないですね。国家にその入ってこれないようにするのはやめろっていうのを一番強く言っているイメージですかね
1: 。あい。行き来の自由を完全に。担保しましまょううという
0: とそういうイメージですね。その移民を受け入れろという言葉かな言うならばわかりやすく。っていう3つの、あの、もうこの段階でですね、やっぱ多くの人が、あの、いや、そんな無理でしょう、へ,へへって言われるような意見3つなんですよね。で、それを、その1冊の本をかけて、なぜ、これ、これがなぜ言えるのかというところまで突っ込んで、その資料がいっぱいあったり、さらにそこにそのなんかね、熱い思いみたいなのもすごいいっぱいあったりして、えー、順番に話が進んでいきます。で、えっと、ま、ざっと目次というか、章のタイトルだけを読んでいくと、え一、ー、章が過去最大の繁栄、最大の不幸。うん。二章、えー、福祉はいらない。直接お金を与えればいい。<笑>なるほど。3章、貧困は人の IQ を13ポイントも低下させる
1: 。
0: 4章、ニクソンの大いなる撤退。ほ<う> 5章、GDP の大いなる差術。6章、ケインズが予測した週15時間労働の時代。うん、7章、優秀な人間が銀行家でなく研究,家研究者を選べば。うん、8章、AI との競争には勝てない。九<おう><笑> 9章、国境を開くことで富は増大する。はいはい,はいはいはい。で、えー、10章、真実を見抜く一人の声が集団の幻想を覚ます。ほ<う>で、えー、終章、えー、負け犬の社会主義者が忘れていること。うん、という感じで。えっと、まあ大体その章のタイトルで流れはわかる人が読めばわかるのかなというイメージなんですけど、まあ、あの、まず最初の一章というのが割と問題提起というか、今がこんな時代だっていう説明の仕方なんですけれども、えー、いきなり、その確か見出しにあったと思うんですけど、過去最大に反映した現代で足りないものはベッドから起きる理由である。という感じの話から始まりまして、その今の時代っていうのが、その、例えば GDP だったり物質的な話だったりで言うと、もうね、あの、信じられないレベルで、やっぱり豊かになっているんですよね。で、えっ、ー、と、例えばで言うと、そのオランダの話で、オランダの今のホームレスの生活費というものが、1950年頃のオランダ人の平均よりも、インフレ調整した上で、それよりも十分に多い。うーんホ
1: ームレスの人が、まあ、一応つまりギリギリ最低限の生活を送っているお金とその春1950年の一般市民が生活を送っているお金があまり変わらんっていうことですか
0: 。そうですね、ホームレスの方が多い。多い,あ多いかあ<笑>、はあ。なるほど。で、黄金時代のポルトガルと比べると、えー、4倍ぐらい多くなっているらしい。うーんさらにそれはインフレ調整済みのデータである。当時の1ドルと今の1ドルをその別だとちゃんとカウントした上で、そのぐらい少なくとも現代は金銭としては豊かになっている。なのに、その、まあ、あの、なんで俺たちはこんなにこう閉塞感を感じてやる気のない時代になっ、やる気というかこう生きる目的が見つからないような時代になってしまったんだろうっていうような話をしていて、まあ、一番が、一番大きな理由というのがこれだけ素晴らしい世界になったんですけど、ここからね、もう次が見えなくなってしまったというのがやばいよねっていう、これ以上良くなる世界を想像できなくなってしまった。
1: それは物質的に豊かになったから、その、これ以上の豊かさがもっとめても仕方がないということなのか、それとも我々の想像力そのものが欠損しているからなのか
0: 。ええと、両方だと思いますね。十分に豊かになってしまって、これ以上豊かな未来というものを我々が想像しづらくなってしまったというか、勝手な印象なんですけど、あの1960年代ぐらいのその日本とかアメリカの世界ってなんかこう未来予想図みたいなので宇宙の車が空を飛ぶようになっていてなんか自動マシーンがそのご飯を勝手に作ってくれてであのドラえもんみたいなものが生まれたのもやっぱその頃の時代でその頃ってなんかこんなすごい未来がいつかやってくるみたいな希望にあふれてた印象というものがなんか実はもう現代もそれに近いような、なんか、なんて言うんだろう、今日の天気はって言えば教えてくれたりするような未来が想像しているのに、なんか最近ってそういう未来というものを、その想像できなくなってしまっているんじゃないのかなっていう。う
1: ーん、まあちょっと話はそれますけど、多分その昨今の、あの、メタバース人気っていうのは、その、リアル世界での希望が持てないから、そ別世界の、別世界のかな、別宇宙の、方向に希望を抱いている人たちがそっちに移動してる風になんか今聞こえましたね。なんとなく
0: 。まあそういう風にも取れそうですね。俺がメタバースの話で言うとちなみに印象を受けるのはやはりそこにビジネスがあるから人が群がっているという印象はすごい強いんですけど
1: 。まあでもそのビジネスのもう元になってるのは何かそこの初期の頃にいた人たちが持ってた希望なんじゃないですかね。違った、これまでとは違った世界がそこに待っているというそのリアル世界では創出されているような希望がそこにあるんではないか。僕はあまり感じてないですけど、まあそういうのが、なんか、起点になっているんではないかなという気がしましたね、
0: 今。うん、なんか言われてみると確かにそういう印象はありますね。この話ではそういう、その、拡張現実というか、その仮想世界みたいなことに関しては全く触れてはいなかったんですけれども、確かに今、その VR うんぬんっていうのは、そういうようなことも結構あるのかもしれないですね。で、あの、まあ、現代の若者って、もう、あの、すごいね、うつ病が真剣にやばい病気にもなってきているらしくって、なんかね、さらに、あの、ちっちゃい頃、お前は特別だ特別だって言われて、あの、自分はすげえんだって思って、社会に出た瞬間、お前はクソだって言われてしまって、いきなり、こう、突然、なぜか特別な自分から自己責任の自分の世界に押し付けられて、その、世界のギャップが激しすぎて、もう大変なことになってしまって、えっ、ー、と、予測なんですけれども、なんかね、2030年には、10代の最大の健康問題というのは、うつ病が世界第一位のものになるという予測もされてしまっていたりして、なんか、割と深刻に、その、世の中の閉塞感みたいなものは、こう、増してきているのではないかと。で、あの、ここでね、あの、著者は、そのね、JS ミルとかね、えっ、ー、と、ラッセルとかケインズとかが言っていたことっていうのが、今、重要なんだっていう話をしていて、ほ<う>手段ではなくて、目的、有用性ではなく、良いかどうかを考える、改めて、その、より良く生きることというのをもう一度考えてみようぜ。っていうことを言うんですよね。で、基本的にその、ここからもいろんな過去のその辺の、そのあたりの時代の偉人の話を言っていたことっていうのを、こういろいろ引用しながら話は進んでいくんですけども、もう現代の資本主義というものが、なんかね、みんなもうこれ以上成長が、やばいんじゃないかっていうことは多くの人が感じているし、最近だとその SDGS っていう言葉が流行っていたり、環境問題みたいなことも多くの人が考えるようになってきていて、もうこのままではやばいということはみんなわかってるんだからこう、あとは俺たちはそのもうやるべきなんだよっていう感じのところでまず話が始まります。で、えっと、2章から今度は、えっと、まあ、割とストレートに、そのベーシックインカムをなんでやるべきなのかとか、えー、何がいいのかっていう話になってきておりまして、まず、えっ、ー、と、2009年になんかロンドンで、えー、ホームレスにお金を渡すっていう実験をしてみたらしいんですよね。ありましたね。有名なやつですよね、多分。ホームレス全員に3000ポンドのお金っていうのを渡して、その自由に使っていいっていう言い方をした。で、あのー、その、世間一般の、えっ、ー、と、もうヒューマンカインド的な話だと思うんですけど、貧乏人のイメージというものは、そんな奴らに金を渡したら、あの、酒とギャンブルに使って消え去るだけだろうっていうふうに思われていたんだけれども、全然そんなことはなくって、受け取った13人全員が、その、これまで溜まっていたお金だったり、そういうなんか何らかの成長のための、あの、足がかりとして使うことができて、半分の人は家を持つことができたんだったかな、それによって。で、いろんな実験をしてみると、あの、結果的に、お金を直接渡してしまうのが一番良かったという実験結果ばっかり出てくるんですよね
1: 。うん、つまり、えー、物を与えたりとか、サービスの形で提供するんじゃなくて、その人が自己判断で使えるお金を、現生を直接渡した方が良い結果になったと。
0: そうですね。あの、結局、一人一人が自分が何が必要なのかっていうのは当たり前なんだけど、人によって違うわけですよね。それを公共の組織が、あの、あなたにとってこれがいいと思うから、こういうことにお金を使いなさいというのは、まあ、あの、そのパターナリズムというか。
1: まあそうですね。
0: はい。そんなことをやっても、結局、あの、効率が悪くなってしまう。むしろ、これがいいという判断を、結局国が決めるよりその人を信用してその人にもうこのお金を自由に使ってくれって言ってもらうというの、使ってもらうというのが結局一番うまくいくようなお金の使い道ででさらにあのいろんな実験とかその研究結果を調べてみるとですねそうした方が最終的に国が支払う総額としても安くつくという結果がいっぱい出てくるえ例えば、その、ホームレスをほっとくと、あの、公務員の人たちが、お前たち出ていけって言って、いろんな対策をしないといけないとか、ゴミ掃除をしないといけないだとか、そういういろんな間接費というのも結構バカにならない、管理費みたいなのもすごくかかってしまうので、そんなことをするよりも、あの、ちゃんとお金をがっつりと渡してしまえば、結果的に国全体としても支払う金額が安くなるんだから、とっとと全員に渡してしまえばいいっていう感じのことを言っていて、
1: まあ、つまり、え二、ー、つの観点があって、さっき言ったパタナリズムじゃなくて、えー、まあ、リベラリズムの観点において、まあ、個人の判断を尊重させた方がいいっていうのと、もう一個は、その経済原理性から言っても、直接渡した方が効率がいいよと、この二点から指示されるということですね
0: 。そうですね。で、えっ、ー、と、例えばで言う、そう、資産なんかで言うと、アメリカで、その貧困撲滅のために必要なベーシックインカムの費用っていうのが、まあ、あの、1750億ドルぐらいだと、こう、見積もられているらしいんですよね。で、これって計算してみると、あのね、アメ毎年使っているアメリカの国防費の4分の1ぐらいの金額でしかない。なるほど。極端なことを言えば国防費4分の1を削ったらもう全員にベーシックインカムはできるぐらいそのお金というものはもう世の中にはいっぱいあるんだ。うんうんうんうん。なるほど。で、えっ、ー、と、そこ、その後結局貧困の何が問題かって、これはあの、欠乏の経済学からの話がすごくたくさん引用されている話なんですけど、お金がなくなってしまうと、あの、一番やばいのは、お金がない場合には、お金のことしか考えることができなくって、長期的な目線だとか、その、一歩上からの視点で物事を考えることができなくなる。簡単に言うと、金がないとバカになってしまう。というのが一番の、その、問題点で、結局、その、何をやるんじゃなくても、お金を渡さないと何も始まらないんだっていう話をしていて、なんかそのデータを取ってみると欠乏状態というのはあの数字で言うと IQ が13ポイント下がったことに相当するっていう話だったり結局これもあのお金を渡してしまえば解決するっていうことだったり
1: お金を渡すことでその人の認知能力が上がりその人の認知能力とかまあ生活の安定度が上がることで結果的に貧困その人が置かれている貧困状況から脱出することも叶うであろうという感じですか
0: そうですね。で、そのために、そのお金というものは、その、結構出所はいっぱいあるし、結局その方が安くつくから、あの、合理的でもあるよねっていう感じの話も、その2章3章を使って、こう、いっぱい言われていて
1: 。うん、これ、ちょっと関連、するような話ですけど、たまにツイッターとかで、その診療内科とか精神科の先生がつぶやいてはるんですけど、うつ病の人の中8割ぐらいは、そのもうお金をあげたら、すっきり解決するんではないかみたいなことを言われてて、まあちょっと似てるかなと思うんですけど、ある種の経済的な不安とそれを自己責任で乗り越えなければならないっていう状況が人のうつを引き起こしてるとしたら、えー、このホームレス問題だけではなくて、実はもっとこの社会に広がる問題に寄与するかもしれないですね、その解決策は
0: 。そう、その話で言うと、だから、あの、それでも、その話でも、そのやっぱベーシックインカムだって思うんですけれども、人が、会社がどれだけ環境がひどくてもやめられないというのの、えっと、全部ではないけれども、多くの人は会社を辞めてしまうとお金がなくなるから、それが怖いから、どんなに辛くても生きるためには会社に行かないといけないという選択肢しかなくなってしまう。そうですね。うん、これがもし仮に、その例えば年間150万円とかっていうぐらいのイメージだったかな、日本なんかだと。っていう金額が無条件で必ずもらえるんだとしたら、まあ、あの、頑張って生きていこうと思えば何もせずに生きていくことはできるんですよね。で、ちょっとでも貯金があれば、そのひどい状況でやめてしまっても、その食いつなぐことどころか普通にそのまま生き続けることができるんだったら、その社会全体として、その、それすらもやっぱり当たり前だけどコストなんですよね。医療費だって税金から、まあ日本の場合税金で多くが賄われているので、その、まあその分、お医者さんのお金は、あの、儲けは減るというふうには言えるんだけれども、その、そもそも病気にならなければ、そういう医療費なんてものは、理論的にはゼロになるはずで、その分も結局お金が浮く、その浮いたお金をまたみんなのお金に回せば、みんなはますます嫌なとこをやめなくても済む、という、まあ、良いループがきっと回るはずなんだっていう感じのことを言っていて、で、さらに、あのね、かつてね、あの世界はベーシックインカム的なものをやろうとしていたらしいんですよね。ニクソンの時代に、その全ての貧困家庭に無条件でお金を渡してあげようっていうことをやっていたんだけれども、その頃から、その、ちょうど政権交代のタイミングが重なってしまったりだとか、あと、過去の事例を調べさせたんだけれども、その、調べた結果というのが、調査というものがすっげえひどいもんで、あの、全然その、嘘っぱちだった、ばっかりだったっていう感じの結論に気づかずにベーシックインカムはやろうとしていたのに失敗してしまったっていう前例もあったりして。うーん。そうですか。なんか、1八十9世紀のイギリスになんかスピーナムランド制度というものがあったらしいんですよね。ほなんか、その、ちょうどね、マルクスの時代ぐらいの頃に言われて、行われていたものだったらしいんですけれども、まあ本当に大雑把に言うと一部の地域にその無条件に全員でお金を渡すっていうことをやったりしていたんですけども、なんかね、ちょうどその直後にすげえタイミングが悪く、あの農民の反乱みたいなものが起こったりもしていて、その、その調査というものがまともに調査される前にその仕組み自体が廃止されてしまっていて、で、ニクソンの時代に、そのスピーナムランド制度がどうだったかっていうことを調査したんですけども、その調査もまたこう、捏造間違いだらけのデータというものが集められて、あの、本当の結果をわからないまま、その、全然うまくいってませんでしたよ、ニクソン大統領っていう報告がされてしまったせいで、あれこれベーシックインカムちょっとやべえんじゃねえっていう流れになって、やっぱり取り入れられなくなってしまった。
1: うんまあ、それはやっぱり、後ろに、あれでしょうね。その、そういうのが嫌な人たちがいて、そういうねじ曲げが起こったっていうことやと思うんですけど
0: 。そう、あとね、そのね、あの、後の方の話にも出てくるんですけど、そのね、思い込みの力というものがやはり強すぎるのではないかと思っていて、そういうことは絶対にうまくいかないという前提で調査したら、当然ノイズバイアスがかかり、その、客観的なデータは客観的なまま判断ができないっていうのも大いにあったんじゃないかと思うんですけれども、例えばですけど、この
1: 本を読むまで、読むまでの感覚、ゴリゴさんの感覚で、そのフリーマネーは人を怠惰にするっていうような感じはありました
0: 思いますね。あの、この本を読むまでっていうよりも、まあ、じゃあ、あの、もうちょっと大きくブックカタリストを始める前までぐらいのイメージなんですけど、そのフリーマネーをもらって、で、少なくとも自分だったら俺は怠惰になるなって思ったし
1: 、
0: そのきっと多くの人は働かないんだ、ごくごく一部の人しかは、働く可能性があるけれども、大半の人はほとんど働く、かなくなるのではないかというイメージはありました。
1: おそ、まあ、らく自分がそうだろうから多くの人もそうだろうというような推論の仕方ってことですよね。だから多分ん、この制度の肝はそこなんですよね、基本的に。だからフリーマネーが本当に人を怠惰にするかどうかっていうことで、でもっと言うと、フリーマネーって言い方がもうちょっと悪いですよね、きっとね
0: 。うん、言い方がね
1: <笑>え。つまりある、それは国民とかこ地球上の市民である権利としてもらってるわけで、全然フリーじゃないんですね、本来はね、おそらく。うん、<笑>であの先ほど言われたその、例えば IQ 上げる効果とか、その関節子がなくなる効果以上に僕は思うんですけど、えっ、ー、とね、お金が与えられるっていうのは承認されてる感覚があると思うんですよ、きっと。あなたはこの共同体の一員ですよっていう承認がそこに発生すると思うんですよ。で、そのお金を例えば特定のクーポンとかではなくて自由に使っていいですよっていうのは信頼を明かしますよね
0: 。うーん。
1: でえー、彼その希望の歴史でも著者語ってますけど私たちはそ,のそう考えたように理解するしそう期待されたように行うとだからそのようにそのフリーマネーっていうかその与えられたお金がまさに怠惰にならなかったのは信頼があったから信頼とその期待に応えようとする思いがあったからなんですよねでそれがあるかないかで多分この政策っていうのは分かれてうまくいくかいかないかが多分分分かれてくるんだろうなと。
0: やる人が信じてなかったら、もらう人も信じないから、結局みんな信じられずにっていうやつですよね
1: 。だから政策だけがあればいいということではなくて、人ってどういう生物なのかっていう理解が実は一要に重要なんではないかなという気が
0: します。うん。それはね、そういう感じのことは、思いますし、やっぱこの人の主張がやっぱ全般的にそういうところなんですよね。あの、人間というものは、あの人間を信じれば、あの結構人のやっぱ根本は善性にある、善にあるっていうところを前提にしてやっぱ考えられているし、俺たちはそう思えばできるんだぐらいのことを、やっぱ現代に本の中で常にそう言っている感じで。なるほど。で、さらにその現代の場合のその福祉の,あの矛盾というか問題点というのが、お金をもらおうと思ったら、自分はこんなに生活が苦しくって、こんなにダメで、こんなにお金をもらわないともうダメなんです。よろしくお願いします。お,、ね、お金をください。お願いします。って言わないとお金がもらえないというのは、その人間の自尊心を全力で傷つける行為ですよね
1: 。まだから日本の生活護はまさにそれですよね。あれは。あの、非合を得るみたいな感じですよね。で、さっき言った、あの、お金をもらえる、全国民がお金がもらえるってのは、権利の主張なのであって、まあ主張というか主張すらい,ない,いらないですけど、権利の発露なのであって、やっぱり、同じせ、制度とは言っても、あるいはもらえるお金が一緒であっても、あの、人間としてのアテキティュード、態度には違いが出てくるでしょうね、きっと。う
0: ん。あの、まあ、生ポっていう表現がまんま、まんまそれですよね。その、や、やしているというか、ヒゲしているというか、その、俺たちの金を勝手にパクってお金をもらっているという、あの、イメージで捉えている人がたくさんいる。そうですね。まずそこを根本的に、その、やっぱそこが大きな問題でそこを変えないといけないよねっていうところから、ま、逆に言えばそこが変われば、あの、ベーシックインカムなんて余裕でできるぐらい現代というものは豊かなんだっていうのが、ま、この中盤から後半にかけての話になってきていて、ま、その前の段階で、その、その指標として現在使われている、あの GDP っていう数字が、あの、いかにやばいというか、あの、かつてはすごく良かったかもしれないんだけれども、まだこれしかパラメーターがないというのが非常に問題なのではないかっていうことを言っていて。はい。GDP って何の略でしたっけな、なんだって国民総生産。かな
1: 。GNP と GDP があって GNP は国内総生産がだったかなうん、ナショナルですね多分 N は
0: 国内総生産が国民総生産に変わったんだったかうんうん、うん、なるほどでえっ、ー、とまああのまず最初にインパクトがあってすごかったのがえっ、ー、と東日本大震災が日本で2011年にありましたよね、うん、はいでえっ、ー、と日本の2012年と13年なんですけれども二年連続で GDP って伸びてるんですよ。なるほど
1: 。まあ、つまり、三、うん、お金がたくさん動いたっていうこと
0: ですね、四隅。そうそうそう。で、えっと、まあ、それまで日本は GDP はずっと伸び悩んで伸び悩んでダメだったのに、震災が起こったことによって GDP というものは二年連続で伸びている。で、アメリカって第二次世界大戦が始まるまで、もう大恐慌でみんなお金がなくって仕事がなくってやばかったんですけれども、第二次世界大戦に参加したことによって景気が良くなってしまった。で、その GDP という数字の問題点は、だからその目に見える数字しかなくって、さらに言うと、その不幸なことがあると数字が伸びてしまうという、どんだけ矛盾しているねんという数字なんですよね。まあ、例えば健康な人がその
1: まま1年送ったら GDP ゼロですけど、その人が病院に行ったら GDP は上がるわけですよ
0: ね。要するに薬す。薬買ったりとか。そういうようなことですよね。簡単に言ったら。<笑>うん。で、全くその表現が本の中に書かれておりまして、GDP になって理想的な市民というのは、ガンを患うギャンブル狂で、離婚調停が長引,長引くせいでプロザックを常用して、ブラックフライデーに狂ったように買い物に吹ける人。うん。なるほど。こういう人が増えれば増えるほど、理論上、GDP というものはどんどん大きくなっていく。あれはだから、国民一人当たりの
1: 生産、生産ん生産額かな
0: 消費額じゃないですかね、か生産額じゃないんですよ。か
1: だから例えばそう資産価値みたいなものは全く考慮されないんですよね。だから戦争でその焼け野原になったからってその GDP が下がるわけじゃなくて、その焼け野原を例えば開拓してビルを建てるってところで消費が動くから GDP が上がってしまうと。でだから国内の状況っていうのは全く加味されてなく、ただ数字の上げ下げだけが見られてるっていうことですね
0: 。うん。でさらにその GDP の問題点というのはかもうやっぱあのみんながこれが国を良くする国の強さの数字だというのかなということを、その思い込んでしまっているせいで、これが伸びることはいいことであり、これが下がることは悪いことである。というのが、その、もうあの、と、例えばマスメディア、経済系のメディアなんかでは、もうこれでしか究極、極論、国の良さを測っていない
1: 。まあ少なくとも、経済の、経済の健康指標としては非常に、よく主要な数値ですよね。GDP は
0: 。うん。でも、その、例えばなんですけど、癌を患うギャンブル狂の人が多い方がいいか少ない方がいいのか、<笑>離婚調停が長引く人というのが多い方がいいのか、はい、少ない方がいいのか、ということを考えた場合に、少なくとも俺はそれはない方がいいと思うんですよね。良い社会だと思うんですよね
1: 。つまり GDP は消費の公罪ををっっっ
0: ててていいいいななうことですねそうですね、結局。ちょうど、そこで同じく、あの、人申請の資本論の中でも出てきたような話で参考になった部分が結構いっぱいあったんですけど、あの、マルクスの価値と使用価値っていう言葉が出てくるじゃないですか。で、えっと、まあ、すげえ簡単に言うと、価値というのは、えー大雑把なイコールで言うと金額みたいなお金みたいなものですね。で、使用価値というものはそれを使った時にどれだけ便利になるかというもの。で、えっと、結局、マルクスはその富というものは使用、本来は使用価値に等しいはずなんだけれども、GDP ってその価値しか測っていないんですよね。で、目に見えない、その空気だとか水だとか綺麗な環境みたいなものは、使用価値は高いんだけれども、価値としては結局、その GDP という仕組みではゼロにしかカウントできて、できなくなってしまう。で、まあ結局ここがあの大きな問題点であって、その本に書かれていてすごくあの同意してしまったんですけど、あの農作物って今取れすぎてしまうと捨ててますよね。つってってますね。それって、あのー、なんかね、ちょっと昔まではね、あのー、資本主義的にはこうやんないと儲からなくなっちゃうから、資本主義的にはこういうことを、が大事なことなんだから、あのー、こういうことを知ってる俺って賢いぜ、みたいなことをちょっと思っていたりしたんですけれども、普通に考えて、あのー、食べられるご飯を捨てるのって、<笑>誰がどう考えても馬鹿じゃないですか。確かに。で、そのバカなものを、俺も少なくとも騙されていて、騙されていたとは言わないのかなえっと、それが、その賢いことだと思っていたんですよね。でも、言われて考えてみると、そんなこと、あの、3歳の子供が考えたっておかしいという話じゃないですか。むしろまあ3歳の子供が考えるから分かるっていうことかもしれないけど。そうそうそう。<笑>そう、そのレベルのことを、あの、賢くなったつもりの大人が、なんかね、それが正しくって賢いことだって思ってしまうという、この仕組みはやっぱやばいよなっていうことをすごく思ってしまって。なるほど。まあ、そう、結局、その GDP という数字で計算してしまうと、農作物を捨てた方が、その GDP は高くなるということになってしまうんですよね。うんうん。そうですね。でもやっぱこの仕組みというのが、その、かつて GDP というものは、あの、重要だったと思うし、実際重要だったんですよ。で、それが重要だった頃っていうのは、あの、戦争をしてた頃なんですよね。うんうんうんうん。はい。戦争をしている時にどれだけ戦争兵器を作ることができるかという目安として、あの GDP というものはそのとてつもなく役に立つ経済の指標で、だったんだけれども、それがなぜか現代でもその重要なものだという思って、その使われ続けているというところにやっぱり問題がある、現代のその問題があって、さっきも言ったように、クラスタさんが言ってたと思うんですけど、そもそもその価値があるものとかないものっていうものを、あの、数字で測れないはずなんですよね。そうですね。で、結局数字で測ろうと思ってしまったので、そういうふうに GDP という数字しか現状俺たちは思いつかなくて。その数字でしか計算できないから GDP が上がれば、それは世の中にとっていいことだって思うようになって、で、それがあまりにも当たり前の世界なので、その農作物を捨てるということすらも、そのおかしいことだと少なくとも自分は思わなくなってしまっていて、それに気づかなくさせてしまうのが、やっぱこの資本主義という仕組みの、その闇というかよろしくないところなのではないかと思っていて、
1: ああそこをも分、一直線で資本主義に結びつけずに、一旦、例えば、例えばその、GDP 以外の指標を作れないか。何しろその指標で何かを判断するのをやめるっていう形の分岐も、まあ個人的にはあるかなとはちょっと思いますけども
0: 。あ、一応あの、俺もそ、そのようなことは思っていっているのと、まああの、ポ、あの、資本主、だから革命だなんてことは当然思ったりもしないので。<笑>はい。し、あの、現代の世界の流れとして確かに、あの、良くなってきつつあると思うんですよね。少なくとも、えー、俺一人の話で言っても、その何の疑問も持たなかった自分がそう思うようにもなったし。う
1: んうん,うんうんうん
0: うん。まあ、これを聞いてくれた一人でもそう思ってくれたら、それはそれで、その効果があったとも思えるし。ま、ポスト資本主義というものをこれから考えていかないといけないというのは、あの、な、あれ、間違いないことだし、そのために、その資本主義を、あの、打倒しなくてはならないみたいなことは、当然思ってはいないんですけれども、<笑>その、今のままでは、まず、その、良くないし、その、少なくとも GDP という数字で測ってしまうのは、よろしくないよねっていうことは、思っていて
1: 。うん、だから結局は、だから GDP は、その、戦争と工業産業時代に機能してた、え、指標なので、やっぱ情報産業し時代の資本主義に通用する、まあ必要であれば指標を考えるっていう、やっぱりその産業の大きなタームが変わるときにはやっぱり指標も変わるべきで、それがやっぱりその長いこと使われ続けてるのが僕たちが世界を見回ってる、見,見回ってる理由の一つなんかもしれ
0: ないですね。そうですね。あとはその問題点としてやっぱその効率が良くなっていくものほど評価が低くなってしまったりだとか、その技術が上がって安く作れるようになったものは、あの、悪いものじゃない、しょぼいものにされてしまうんですよね。まあ、コモディティと呼ばれるんですね。うん。まあ、結構、一段低いレベルのもの扱いされますね。そう。で、あのー、まあ、あの、この本でも、大体の本と同じように、あの、金融業界全般を批判していたりするんですけども、まあ、あの、そうじゃない人たちが評価されていなさすぎる。うん。なるほど。というのが大きな問題で、で、例えば、あの、医療や教育というものが重要だってことは、この人も言っているんですけれども、医療や教育というものは、その、労働集約ができないから、効率を上げることができないものなんですよね。で、それに対して、例えば工場で製品を作るだとか、そのお米を作るだとかっていうことは、100年前に比べてありえないぐらい効率が良くなって、その安く作れるようになっているんですよね。うんはい、でそうなったらあの相対的に医療だとか教育というものがお金が高くなるのは、そのごくごく当たり前のことで、それを、あの、なぜか現代はお金がかかりすぎているから、これをもっと、あの、使うお金を少なくしないといけないという方向に進んでしまっている。いやそうじゃなくて、こういうものにこそお金を使うべきで、こう、それをそのやっぱり GDP で評価してしまうというのが、その、ここ一つの大きな問題点なのではないかっていうことを語っていて、
1: まあね、だから安い方がいい、安い方がいいっていうのはやっぱ物ののづくりの発想で、だからやっぱりさっき言ったように集約できる産業の頭の使い方のまま来ちゃってるし価値ハンターもそれに準じてるという感じですけど、エッセンシャルワークとか、まあ、知,的知的生産の技術がまあそうですけど、あの効率化できないものに価値を見出す。それ、しかもだから価値の測り方が多分俗人的というか人によって違うので、なんか、単一の方程式では多分出せない価値の作り方が必要になるんでしょうね、きっと
0: 。そうですね。その我々がまだその見出せていないんだと思うんですそれを超えられる、その概念というものが。ので、そのまま引っ張ってきてしまっているんだけれども、少なくとも変えること、意識を変えることで変える、あの、世の中は変わるっていうのがその最後の方に言っていることなんですけれども、まあそ、そういうことを考えないといけない。で、まあ、あの、十六えっ、ー、と、労働時間を短くするっていうのも、その、さっきのベーシックインカムの話と同じく、あの、途中まではどんどん短くなっていたんですけれども
1: 、はい,はいはいはいはい
0: 。少なくとも、あの、そのマルクスが、資本論を書いた頃の時代って、えっ、ー、と、まあ、あの、読んだだけの話なんですけれども、週7日間、毎日16時間労働みたいなことが当たり前だったやつが、えー、週5日になって、15時間になって、えっ、ー、と、1日やっと8時間労働を勝ち取って、みたいな話で、で、どんどん技術が上がってきて、その世の中の効率というものが良くなってきて、その、ケインズは2030年ぐらいには、もうあの、多分週5、15時間ぐらいで済むんじゃねえっていうことを予測していたらしいんですよね。のに、なぜか、途中から、えっ、ー、と、何をどう間違ったかではないんですけれども、結局、その、悪いのは、あの、新自由主義だっていう言い方を言外に言っているんですけれども、その、自由で競争をして、俺たちが、勝った奴が全部持っていくという仕組みを、より強く競争を促進してしまったら、結局、みんなが、あの、働きまくるような社会になってしまっている。で、あの、まあ、結構いろんなところであるんですけど、週に、えっ、ー、と、1日8時間、頭を使う仕事というのは、あの、8時間もそのフルパワーでやることってもう無理だっていうのは多くの研究が言っていることで、まあ、あの、1日6時間に満たないのが想像力を発揮できる仕事の限界、4時間ぐらいでいいっていう研究結果なんかも見たりしているんですけども、まあ、その、働きすぎても結局、帰って効率が悪いだけで、意味が、意味がないぐらいの言い方をしてもいいのかなのになぜかその働かないと競争に負けて取り残されてしまうから、そういう働くことが当たり前になってしまって、どんどん働くということをやってしまっているんだけれども、全然そんなことはない。エッセンシャルワークがいかに重要かっていう話がすごいその後に出てきた面白かったやつなんですけど、1968年にニューヨークでね、あの、ゴミ清掃員がストライキをやったらしいんですよね。労働環境を変えてくれというようないうようよなやつ。うん、で、当時本来禁止だったんだけど、あの、絶対やってやるっつって実際にやってしまって、あの、最初はニューヨークの市長とかもお前たちふざけんなって超強気でいたんだけれども、あの、一瞬でニューヨーク中がゴミの山になってしまって、えっ、ー、と、もう一週間で緊急事態宣言が発令され、まあ結局その市長もさ、あの、強気でいられたのは一週間だけで、<笑>そこからもうごめんなさい、僕たちが悪かったですっていうので、あの、労働をひっくり返って、あの、ニューヨークの人たちは、その、いかにゴミ収集というお仕事が大事なものかということを思い知らされたらしいんですけども、なんかね、高級住宅街もゴミで溢れてくっさくってやってらんないみたいな、あの、現象が起こったらしいんですよね。で、対照的なのが、1970年にアイルランドで、あのね、銀行がストライキで全部止まったらしいんですよね。
1: え、その、あい
0: すべての銀行かみたい。へ<笑>えー、はい。<笑>で、えっ、ー、と、1970年5月に、その俺たち、今度銀行の人たちが、俺たちがいないという世の中は、あの、絶対うまくいかねえ、俺たちの環境を改善しろ、みたいなことをやったんですけど、えー、半年経ってもら、えー、景気が良くなってしまった。<笑>あまあでも、そ
1: うか。銀行にお金を預けへんから、お金は回り出すかもしれな
0: いもしかしたら。6ヶ月間稼働しなかったんだけれども、<笑>あの、何にも問題が起こらなくって、なんか、あの、仕組みとしてはね、アイルランドは、あの、世界中あ、国中にパブがすっげえいっぱい、あの、お金、中継あるので、そこがね、あの、人的資本というか、パブでの人間関係が中継点になって、その分散型の貨幣システムとして機能したらしいんですよね。<ー>なんかあの、ナプキンの裏に俺はお前に5000円借りたみたいなことを書いておくというので、こう成り立ってしまって、企業は企業であの、独自小切手みたいなのを発行して、6ヶ月間、その、何も、銀行が存在していなかったのに、経済というのは、まあ、1970年なので、まあ、十分に現代ですよね。うん,うん、うん、その頃に、その銀行がなくなっても何も問題がなくなってしまった。で、あの、まあ、今の特にコロナの時代でもますますそのエッセンシャルワークというものがいかに欠かせない仕事なのかというのは、こう、多くの人が思い知っているのかもしれないんですけど、まあ、このこれだけエッセンシャルワーカーというものが重要なのに、なぜか、なぜかじゃないですね。この資本主義の仕組みでは、この人たちは、あの、お金が安い、給料が安い上に、さらに、えっ、ー、と、社会的な地位も高くない。うん、ここがやっぱ問題で、で、さらに、あの、ブルシットジョブという、あの、本とかも流行っていると思うんですけど、それ、この本でも、そ、それに関しての話が出てきていて、まあ、あの、世の中の大半の人が自分の仕事は意味がなくってくだんねえっていうのに、でも仕事を辞めてしまうと生きていけないので、やっぱりくだらなくってしょうもない仕事だって言っているんだけれども、やるしかないやる、やらないと生きていけないから辞めずにつまんねえ仕事だな、意味のねえ仕事だなって思いながらも、仕事を,をえ、無理やり作って仕事をしているふりをしている。これまたそのベーシックインカムの話とかでもやっぱり繋がってくるんですけど、仮にこの人たちが全部仕事を辞めて、そのお金というものを、その人たちの給料をうまく分配、回してあげることができれば、やっぱりこれまた、あの、みんな働かなくてもお金もらえるんじゃねえか、ベーシックインカムの原資ってもっと増えるんじゃねえかっていうことになってくると思うんですよね。で、まあ全般的にこういう感じのこと話をしていい、が続いているんですけど、その、現代の特にその問題点の一つとして、優秀な人がね、みんな Google に行って Facebook に行って銀行に、モルガン・チェイスに行ってみたいなことになってしまっていて、ちょっと前までは、そのアメリカの IB リーグ卒業者という人たちは、教師になったり、その公務員になったり、エンジニアになったり、まあエンジニアは今でも、あの、同じ言葉になるのかなになったりしていたのに、現代はそのみんなそのウォールストリートに行き、グーグルに行き、フェイスブックに行きということになってしまっていて、で、その人たちを育てている大学とかって、多くは国や州がお金を出していますよね。その、あの、みんなのお金ですごく優秀な人を育てているのに、そのお金というのが、なぜか、なぜかではない。結局、そういう金融業だったり、Google だったり、Facebook だったりということに行ってしまっていて、もし仮にそれが、えっ、ー、と、その病気の治療に使われるだとか、貧困問題の解決、環境問題の解決にもっとお金が投資されていれば、世の中ってもっと良くなってたんじゃないかっていうことを言っていて、
1: うん。まあ、しかも、それらの企業は、えだいたい、まあ、節税に頑張ってる上に、えー、国内労働者を増やさないという、なんか、二重三重のトラップがあるんで、あの、動画でもよろしくなさそうですよね。
0: うん。<笑>で、まあ、例えば、その、やっぱね、えー、と、負の外部性を持つ職業っていう言い方をしていたんですけれども、<笑>はい。その、そういうところにもっと税金を、刺さない的な、やってもいいけど、もしやるんだったら、お前たち高い税金を払えという仕組みが必要だっていうことは言っていて。なんか、あの、ある研究によると、その、研究者が仮に1ドル儲けた場合、えー、5ドル以上の金額が世界全体に還元されるらしい。ほう。なるほど。対して、えー、銀行が1ドル儲けた場合、どのぐらいだと思いますか全然わからない。えっとね、マイナス60セント。<笑>なるほど。っていう、その銀行は儲ければ儲けるほど世界全体の富が失われていく金んになってしまうんですよね。まあ、要するに手数料ですからね。彼
1: らの、その、発、収入の発生提言っていうのは手数料ってことは A から B にお金が直接移動するときにちょっと上乗せさせてもらうということで、仮に A から B 直接お金が移動くんやったら、その分<笑>、損はなくなるわけですからね。まあ、基本的
0: には。うん、そう、だから減る、減るで正しいんですよね。確かに。で、あの、まあ、これは負の外部性を持つ職業という言葉が、大変、なんか、わかりやすい言葉というか、概念としていい言葉だなと思って、その、まあ、そういうことにもっと、あの、税金を貸すべきだっていうことと、俺たちが、その、やっぱ、生計を立てるために、なんか仕事をするのではなくって、どうやって生計を立てたいかというふうに、その、視点を変えて考えないといけないぞっていうことも言っているんですよね。ほう。生きるために働くんじゃなくって、働くために、違う、えっと、どうやって働いたら自分は、あの、世の中に良いことをして生きていけるんだろうか、そういうことを考えようっていう、ことを主張していて。で、あの、今、例えばで言うと、あの、良い兆しというものも現れていて、さっき出てきたニューヨークのゴミ収集員。はいはいはいはい。あれって、今はね、あの、ヒーローらしいんですよね。なるほどね。なり手が多すぎて、すごい競争を勝ち抜かないとなれない職業。なんて言うんだろう。勉強ができなくてもいいんです要するに体が強ければなれる仕事で、うんうん、あの、1日12時間の超肉体ハードワークらしいんですけれども、えっ、ー、と、ま、当時のその記事によると、勤続5年で、年貌7万ドルプラス残業と各種手当がついてきてっていう、多分日本円にすると、まあ、あの、1000万円近くぐらいの年収になるという憧れの職業になっていて、だからゴミ収集員というものはみんながなりたいし、みんなった、あの、働いているところというのもそのかっこいいものとして、その認識もされているみたいで。<ー>まあ、こういうものがその増えていくことで世の中、その、よくなりうるよねっていう、ことを言っていて。まあ、あとあの、流通が発達したことというのが、その貧富の差をすごく大きくしてしまったという話があって、ここで、あの、今度はコンテナ物語を引用して話が出てきておりまして、あの、世界にコンテナというものが流通することで、輸送費というものがもう事実上ゼロと言えるぐらい安いものになった
1: 。で、えー、しかも、その、時間通り、予定通りにつくことによって、あの、より安全に、計画通りに生産が進められるようになったという話でしたね
0: 。で、このこと自体は間違いなく素晴らしいことなんですけれども、あの、これができるようになったということは、ありとあらゆる商売が世界を相手に戦わないといけなくなってしまい、世界を相手にして一番になれない限りは、もう生き残れないことになってしまったんですよね。なるほど。で、これが、その、現在はインターネットの登場によって、そう、そういうことをごくごく少数の人間でできるようになってしまったので、その一部の人間がとんでもなく、やばいぐらいのお金を儲けることができるようになり、多くの人はまあまあ負けるぐらいになってしまった。で、あの、なんかね、現代のアメリカの貧富の差というものが、その、どれだけやばいかっていうと、なんかね、奴隷時代の古代ローマよりも大きな差になっているっていう話が出てきていて、その、今の、その貧困層の人たちは、古代ローマの奴隷よりも、その貧しい生活というか、あの、一般市民との差が、それよりも大きな、そのお金の差が生まれてきていて、まあ、世界の富というものが、あの、ほとんど全てが一部の人が持っていくようになってしまっている
1: 。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。
0: なんか、えー、と、他にもやばい、その、いかに富が偏っているかっていう話がいろいろあったんですけど、2009年の金融危機の時代に、ゴールドマン・サックスが支払ったボーナスという金額、総額が、えー、世界で最も貧しい2億2400万人の収入とイコールである<笑>、うんえー。世界トップの62人の人間の総資産が、え世界の半分35億人の総資産よりも多いっていうぐらいその富の偏りというものがあの本当にやばいことになってしまっていて富が偏るということ自体はやはりそのゼロにはできないしゼロではない方がいいともこの人は言っているんですけれどもだとしてもちょっとやばさの次元がおかしいすぎますよねっていうのがあの大きな話ででその結局今の時代にもうあのね、とてつもないことが技術が発達していて多くの人は何もやらなくてもいいはずなのになんかみんな働かないといけなくなっていてまあその最近がどれだけすごいのかっていう話がそ、んの中にもいろいろ出てきていてあのチェスの王者ディープブルーっていうのが世界のチェスの王者を破ったって言って有名になったのが、えっとね、1997年のことなんですよね。<ー>もう俺たちが生まれている時代なんですよ。なるほど。で、当時のディープブルーの性能が1テラフロップのクロックにテニスコート一面使って 5,500 万ドルかけて作ったマシーン。でね、2013年にはね、あの、2テラフロップスのマシーンというのがね、世界ですっげえ売れているんですよ。ほ<ー>それが PS4。うん。なるほど。<笑>なるほどね。97年の 5,500 万ドルのマシンの2倍の性能を持つ PS4 は5万円で買えるようになってしまった。5万円してなかったですよね。うん、そうだね。で、あの、さらに言うと、あの、今だともう自動運転ってもういつできるかだけだっていう言われ方をしてますよね
1: 。うんうん。まあそうでしょう
0: ね、きっと。それもね、なんかちょっと過去を振り返ると、2004年の段階で、あのね、なぜ人間はまだ必要とされるのかっていう論文が書かれていたんですけど、その段階で車の運転は自動化できないから人間は必要だっていうことを言っていたりもしているらしいんですよ。うん。なんかあの、今生きてるともう自動運転ってすごくこうずっと前からもうもういつかできるって言われていると思っていたんだけれども、実は15年前はまだその実現できない実現のめ、簿紙すら立っていないぐらいの、その不可能なものだった
1: 。うん、なだ、ここ10年の機械学習の凄さということなんでしょうね、それ
0: は。うん、だこれだけ凄くなっているものを有効に使えば、やっぱ働かんくってもいいでしょうっていう結論になりますよねっていう感じのことを、まあ、言外に言っていて、その生きていくには働かなければならないという概念すらも思い込みというか、ま、思い込みなのかなその、教育によって植え付けられているもので、その、かつての、ユートピアと呼ばれるもの、この話の方の中でもユートピアっていう言葉はいっぱい出てきたんですけど、ユートピアの中では誰も働いてなかったんですよね。イメージで。はエデンのそのでは、ただ、ただダラダラ食べっているだけ。そうですね。はい、で、俺たちの今の技術とコンピューターをうまく使ってやれば、まあ、ほとんどの人はユートピアで食べっているだけでももう生きられるようになるはずなんだから、その、そこに向けて、行動というか世界、認識を変えて世界を変えていかねばならん。というのがその大きな提言という感じになっていて。うんうんうん、なるほど。これもなんか最近覚えた言葉なんですけど、認知的不協和。はい。認知的不協和。えー、深く信じることが現実と対立すると、世界観を改めるのではなくって、それまで以上にカタなになってしまって、現実を無理やり再調整してしまう。ま、酸っぱいブドウというやつですね。そのフェスディンガーさんが、なんかあの UFO を信じている人たちのところに調査に行って、いつまで経っても UFO が来ないのに、あの、この人たちは、なんか、なんかこう無理やり話をこじつけて、やっぱ、やっぱ UFO 大丈夫になりましたみたいな結論にして OK にしてしまう。外から見たら、誰がどう考えてもお前たち無理やりなんか話ねじ曲げてるよね。それもう間違ってるでしょって思うのに、そうなってし、認知的不協和な状態に陥っていると、それを全くそれに気づくことができない。で、あの、俺たちみんな認知的不協和なんじゃないって言ってるんですよ。まあそうでしょうね、おそらく。うん。そのちょっと前にリーマンショックという超絶やばい現象が起こったのに、なぜかもうそんなことを忘れて、いまだに金融業の人たちは、えー、その一般市民の何百倍というレベルどころじゃないですよね、多分。の収入を得ている世界にいつの間にか戻っていて、なんかね、当時のグリーンスパンさんはね、あの、や、過去を振り返ってもあれしかなかったって言って、俺は間違っているとは絶対に認めていないらしいんですよね。<笑>
1: まあでもその当人とか金融業者が自分で認められるかっていうとそれはまあかなり難しいでしょうね
0: 。で、だからその、その人たちが認知的不協和だったのは仕方がないとしても我々もなんかもうそれって変えられないこの世界をはもう変えることができないんだっていうふうにその思い込んでいるんではないか
1: 。ああ、まあでも多分この後、時代的なこの後ですけどやっぱりそのトランプ旋風っていうのはその、そうじゃない人たちの反乱の声やったような気もしますけども
0: 。うん。そうですね。トランプさんはそういうところで、まあ、あの、認知的不協和をうまく使ったというのと、トランプさんの話も最後に出てくるんですけど、あ,はいはい、あのね、過激なことを言えば言うほど、うん、ちょっと過激なことが普通に見えてくるんですよね。<笑>なるほど。はい。で、トランプさんはその技をめっちゃ上手に使って、あの、え、それはありえんでしょちょっとやばいですやりすぎでしょっていうレベルまでやばいことを言っといて、じゃあやっぱこのぐらいにしとくわっ、つって、その、ちょっと本当なことを選ぶ。はいはい,はいはいはいはいはい。でも、実はちょっと本当なことって、あ、振り返って、元に戻って見てみると、結構やばくねっていうレベルのことだった。なるほど。で、なんかね、その、おバートンの窓という用語で、それはなんか説明されるらしいんですけども、なんかその、一般的なものっていうのは、あの、政策として、ある程度まで温当なものであれば、その受け入れられるんですけれども、どちらかに偏りすぎてしまうと、その政治家はそれをやってしまうと統計的に、その当選できなくなってしまうから、そういう無茶なことを言わなくなってしまう。なるほど。で、トランプさんはそのオバートンの窓をずらすっていう表現をしていたんですけども、その普通っていうものを、そのめちゃめちゃ過激なことを言うことで、その自分がやりたい方向に無理やりねじ曲げてしまうことで、間を取って、ちょっといいことを、あの、ちょっと大丈夫な感を持たせてしまう
1: 。うん。
0: なるほど。で、あの、この本自体がそれを目的にしているってこの人は言ってるんですよね。まあそうでしょうね。そんな感じがしましたね。そのこういう、あの、普通の人からしたらめっちゃ無茶でしょっていうことを、言っておかないと、結局、世の中が変わらないというか、そこをきっかけに変えていかないといけない。で、そのために、こういう提言がないとダメだっていうことも言っているし、あのね、何かが起こった時に、想像していなかったことは実行ができない。そうですね。だから、そういうことがある時のために、なんかできることをちゃんと考えておかないといけないというふうにも言っていて、で、そのために、こういうベーシックインカムみたいな話だったり、その週15時間労働みたいな話だったりっていうことを今から考えていかないといかんっていう話をしていたりとかその仕事という概念をまあ根本的に改めましょうと自分にとって本当に重要なことというのは何なのか考えましょうっていうことを言っていてあの死ぬ瞬間の5つの後悔というそのなんか有名な本があるらしいんですけれどもまあ多くのその死に、死の際を見取ってきた看護師さんという、その、どう、人たち、その人たちが、その、後悔していることはありますかっていうことで聞いてみると、まあ、どういうことを言っていったかというやつなんですけども、あの場面でもっといいパワポの資料が作れたと思うなんて言っている人は誰一人存在していなくって。まあ、そうでしょうね。うあの、仕事を、一番多かったやつは、意見というのは、他人が自分に期待する人生じゃなくて、自分のための人生を生きればよかった。はい。で、第2位というのが、あんなに働かなければよかった。なるほど。まあ、あの、大体、ほんと想像の通りなんですけれども、結局、だから、あの、誰一人仕事を、自分のことを生きたいと思っているのに、なぜかその認知的不協和によって、こうじゃないと、世の中はこうで変えられないと思い込んでいるのではないか。ということを、あの、根本的に変えていかないといけない。で、えっと、この人がね、ちょっと面白かったなというのが、あの、本の中で、フリードリヒ・ハイエクとミルトン・フリードマンの二人というものを、あの、尊敬しているって言っているんですよね。ほうほうほうほう。で、あの、ま、フリードリヒ・ハイエクさんとミルトン・フリードマンさんというのは、こう、すごい大雑把に言うと、今の新自由主義と言われるものを作り出した、あの、悪い言い方をすると、今の悪い世界を作った奴はこいつらだぐらいなことを、この人なら言う立場なんですけれども、<笑>はい。あの、全然そんなことはないと言っていて、この人たちは、あの、自分の信念に基づいて、あの、ありえない、当時ありえないと言われていたことを、あの、信念に基づいて行動して世界を変えた奴らだって言ってるんですよね。で、実際に、その、その当時に生きていないので、ちょっと想像はできないんですけれども、60年代、70年代の、その西洋全般、アメリ、欧米社会、日本も含めてなのかな、その共産主義的なものが結構うまくいっているんじゃないかとみんな思っていて、その自由競争が過激な世界ではなくって、そのベーシックインカムを本当にやろうとしていたりだとか、えっ、ー、と、そういう公共政策によって国を良くするみたいな、こう、もっと自由、個人主義自由主義の競争ではない方向が当たり前だと思われていた時代だったんですよね。まあ、そんな時代を、その、ミルトン・フリードマンとか、えフリードリヒ・ハイエクとかっていうのは、こう、個人の世界というものを作らねばならんという信念に基づいて行動して、実際に世界を変えることができた。で、俺たちも、その、無理だって思ったら、絶対に変えられないんだし、当時こういうことができた人たちを見習って、こう変えていかなければならん、ということを言っていて、で、最後に、えっとね、スイスで2016年にね、ベーシックインカムの法案というものがね、あの、国民投票かな、なんかにかけられたらしいんですよね。で、当時、反対、大多数で否決されてしまったんですけど、あの、この人は、それはすごくいいことだって言っていて、はい、えっと、議論はここで終わったんじゃなくて、ここから始まったんだと。で、実際に、あのね、スイスで1959年の段階で、あの、女性の選挙権というものが反対大多数で否決されているらしいんですよね。で、えっ、ー、と、1971年にもう一回選挙をしたら、ほとんどの人が賛成した上で女性賛成権というものが可決している。たった10年でみんなが絶対反対って言っていたものが、みんな賛成というものに大きく変わっている。で、2016年にそのベーシックインカムの法案が反対多数で否決されたというのは、裏を返せばここから議論がついに始まって、10年後にはもう全く別の世界が現れるかもしれない。で、変えていくのは、その、俺たちしかいないんだ。自分が変わらないと変わんないっていう感じのことを言っていて、えー、と、本文の中では、その、あなたのような人はたくさんいる。連携しよう。図太とくなろう。ほとんどの人は優しい心を持っているはずなのだ。えー、常識に流されないようにしよう。っていう感じで、まあ、あの、世界を自分たちの力で変えていくんだっていう感じの熱い話をしておりまして結構ねその文章日本語訳も含めてすごいうまいんですよね話の流れがなんかあの俺が喋ってどの程度伝わったかというのはちょっとなんともわかんないんですけれどもそのなんかねやっぱ読んでいてあのめっちゃすごいことが書かれているというわけでは決してないんですけれどもそのね全部が話の流れの組み立て方というのかな。こうなって、こうなって、実際にこういうデータがあってっていう話を読んでいると、すごい引き込まれて。うん。なるほど。なんかね、あの、俺もやらねばならんっていうことを、ま、あの、読むたびに思い、思わされるというのかな。おまあ、そうい
1: うことを目的に書いてる本だから、まあ、大成功というわけですね、だから。そうそう、大
0: 成功なんですよね。<笑>俺はもう見事に、見事なまでに、その、著者が思っている通りに影響を受けて、あ、これは、これは、なんかみんなに読んでもらわないといけないというのが俺の仕事だなと思って。うん、なるほどね
1: 。うん、そっか。だからこの、ほとんどの人は優しい心を持っているはずなのだっていうのをさらに強調するのが、次の本だわけですね。希望の歴
0: 史なわけですね。そうですね。そこはもうあの人類全般についての大きな話になるわけですね。うん
1: 。そういう人類やからこそお互いに信頼して生きていくことができるはずだということを言いたいわけですね、彼は
0: 。うん。そう。まあ、あのー、基本的にやっぱ主張は一貫していてやっていることというのも大きな意味では変わらないとも言えるのかな。うんうんうん、なるほど。で、その実際にやっぱね、どうやらこの終章というものがあの読んである書かれている時期を見る限りその当時2014年に出ている本なのでオランダででそのベーシックインカムの話2016年でその終章というのはおまけとしてっていうかあの世界展開するときに付け足された章なのではないかなと思われるんですけどその書いているイメージで言うともうそのだいぶ実際に変わってきている
1: 。
0: という印象は受けて、2014年に問題提起され、2017年にその世界で発売され、今が2021年。まあ、あ、2022年。まあ、俺が気づくまでに4年もかかっているので、自分が気づいた順番としてはものすごく後の方だと思うんですけれども。なんか、そのベーシックインカムの話というのが、その10年で世論がひっくり返るということを考えたら、この5年10年というものがものすごく重要な期間なような気もするし、まあ変え、そのね、ぼーっとしていたら余裕で取り残されるなっていうことまあ良い意味でも悪い意味でも、やっぱり思ったりもして、うん
1: 。まあ日本でもね、ちょくちょく議論っていうかね、議題には上がってますけどね、ベーシックインカムの話は、法案自体は多分まだかけられてないと思いますけども。う
0: ん、まあ、少なくとも議題に上がるようになったというだけで、やっぱりこの著者のやることは成功で、ひょっとしたらできるんじゃないかと思う人が増えるということが、の世の中を変えるというか、全員が同な幻想を持つことが世界を変えるきっかけであるみたいなのは、リバルノア・ハラリのやつとかかな。ああそうですね。うん。その結局幻想を持てれば世界は変わり得るんだというのと、なんかその自分はね、なんかね、多分これを読むまでその資本主義ということに、その疑問を持ちもしなかったというのかな。なんかその最近競争が激しくなってきていて、なんかこう世の中あんまり良くない感じだよねっていうぐらいの曖昧なあの考えしかなかったものがだいぶクリアになったというか、なんか問題点では問題点なのかなこう自分がこういうことを考えねばならんなというふうに思うことができたりだとか、まあ自分がその世の中を生きて良くするためにどういうことができるかっていうことを考えたときに、まあ結果的にまたあのブックカタリストとかこういう活動なのかなっていうことも思ったりしたんですけど。うん。なるほど。まあ自分ができる行動の種類で言うと、まあやっぱその、できるるだけ噛み砕いて伝えるというのか,ななんかそのこういうことが起こっているということを伝えるみたいなことが自分がやりたいことでえひょっとしたら割とできることなのかもなというのをこれを読んで改めて考えたりしていてまあなのでやはり改めて読み直してこれはあのいろんな人に読んでもらうためにもっと語っていかないといけないなというのも思っていますね
1: 。うんそうですね。だから例えば読書会するんやったらいいテーマの本じゃないですかこれ。
0: ああ、そうですね。それはすごくいいと思いますね。こういうことができると思うっていう話し方もできるかもしれないし、こういうことを自分はやろうと思ったっていうことが言えるかもしれないし
1: 。はい。ベーシックインカムの、についてぜひ、ね、その、ここで議論しても、やっぱりそうは言っても、その疑問、特にそのベーシックインカムと、社会主義、共産主義のその結びつきが頭にあると、どうしてもそっちの道はダメじゃないかなっていうのが、その先入観としてあると思うんで、うん、改めてその議論し直してみるっていうのは面白いかもしれないですね
0: 。そうですね。そういうことをやっぱ人と話すことで、その、なんて言うんだろう。勝ち負けとか正しい正しくないではなくって、やっぱそれを話すことによって、なんかもう一つ次のものが生まれているというか、それを、やっぱね、その一市民で俺は政治には関係ねえではなくって、やはり考えないといけないよなっていうのが、この本を読んで、その思ったところ、考えないじゃない、考えるだけではダメで、考えて行動しないといけないなんですね。うん、ということを思いましたね。実際に自分ができそうなことといえば、やはり、そのブックカタリストをより多くの人に聞いてもらって、まあ、そのよあれですね世の中を良くするための本みたいに、まあ、そこまで堅苦しく考えなくていいんですけど<おー><笑>、はい、まあでもそのそうですねやっぱその,ぜ善の道を歩みたいと思うというか<笑>、はい、グ,グッドの方ですねコモングッド。はいはいうんなんかそのための方策法として、あの、自分はね、やっぱ結局エッセンシャルワーカーではないというのは、まあ、弱みではないんですけれども、エッセンシャルワーカーではないというのは事実なので、まあその中でやはりできることをやら、やるしかないのかなというのを思わされたりもしました。まああの、エッセンシャルワーカーとかもね、その、絶対こう、こういう考え方でやっていけば、あの、きちんと評価されるようになるべきだし、きちんと評価されるはずだっていうことも言っていたりして、その能力主義なんて結構なことであるっていう感じの抽象で語っていて、<ー>その真の貢献度であれば、ゴミ収集作業員、看護師、教師の給料は絶対上がるし、ロビースト、弁護士、銀行家の給料というのは絶対下がる。
1: つまり、だから価値の測り方そのものを変えていけば、エッセンシャルワーカーも自然に評価されるようになると
0: 。そう、しかもそれはだから、その能力主義だという言い方は、あの、まあ、一般的にはその批判的な言い方なんですけど、その真の能力主義であれば、その看護師、教師なんて給料めっちゃ高いはずだっていうことを言えたり、あの、もっと効率よくお金を使わないといけないというのも、結局、ホームレスにお金を使ったら、一番それが効率いいんだっていう感じのことも言っていたり。
1: うん、そうですね。いや、それはだから、その点の話だから、まあ、サンデルさんの本とかを絡めても面白そうですね。この問題の根源は、能力主義でも資本主義でも多分ないんだろうなと思いましたけど、とりあえず
0: 。うん、まあ、そうですね。その、根源っていう意味で言うと、それだけではないですね、きっと。その、もっと人間的な、やっぱ思い込みのところが一番大きいんじゃないかっていう。でも、その、能力主義を、とか、そういうなんか、を、変な考えを助長しているものが現代のシステムであるというのは、あの、一部事実なのかなとは思います
1: 。そうか。だから、能力主義を肯定してるってことは、共産主義ではないんだね。社会主義的で
0: はあるけど、共産主義的ではないんだな。面白いな。あの、一定程度の格差はいるって言ってますからね。うん,うんうん。なるほど、ね。格差をゼロになったら、やっぱり、その、まあ、結局みんなやる気なくなるんだろうなっていう。例えば、現代の日本で、えっと、年収150万円で、一人150万なら、えっと、物理的に生きることは多分可能なんですよね
1: 。うん。おそらくはでで,す
0: でも、あの、毎年 iPhone 買ったりはできないんですよね。<笑>そうですね。で、まあ、それをやりたいならやっぱ働くだろうし、落としどころとして、例えば150万円ぐらいなら、ああ、その、なんていうんだうお笑いを目指す人がバイトをせずにお笑いに再燃できるけれども、その、毎年 iPhone は買えないので、そういう人が働くしっていういいぐらいのバランスかもしれないなとも思いますね。で、きっと今の、あの、国というか世界の技術だったら、年日本円で言うと、その年収150万円ぐらいなら全員に配れる余剰は絶対あるんじゃないかなとも思いますね。まあ、その辺の、やっぱそう、そう考えられるようになったのが、この、ここに書いてあったそういう数字だったり、そういう根拠だったりっていうところなので、まあ、ぜひ、これはオリジナルを読んでほしいなと思います。はい。はい。ということで、え今回の感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴとクラシタが確認して紹介して、紹介します。えー、この番組は、ブックカタリストのサポーターからの支援で内容を充実させることができておりましてサポーター方向けの特典として本編収録後のアフタートークだとか月に1回の読書会なども開催しています最近アフタートークは本編で紹介しきれないいろんな本の紹介だとか感想だとかも一緒に語っていますのでご興味がある方応援していただける方はサポーターのご加入もご検討くださいそれでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: ありがとうございます。